0: Dicen que cuando dos almas gemelas se encuentran, el mundo puede colapsar. Y si dicho encuentro ocurre entre dos eruditos, más vale que el mundo comience a temblar. Dos jóvenes de alma vieja. Dublineses.
1: Muy bien, bienvenidos a Dublineses. Habla Joseba Buch. Eh, ya les iba a dar las buenas noches, pero eh, estamos apenas eh, volviendo a acostumbrarnos a, a este formato nuevo que es el podcast, en el que vamos a estar eh, pues por lo menos una temporadita cerrando el ciclo de, de Dublineses. Y bueno, me acompaña como siempre al David Olvera. El podcast pasado fue un poco de ensayo. Hablábamos sobre la carrera de letras, no de una forma más, más distendida, pero ahora... Sin abandonar la distensión, volvemos al, al formato pesado de dublineses, es decir, eh, pesado en el sentido no de aburrido, sino de denso, de ¿no? Eh, denso académicamente hablando, porque vamos a hablar sobre un librito, el librito me refiero al su tamaño, chiquitín, porque el formato de la colección es, es pequeñito. La colección se llama Lecturas de chileno es una colección que tiene ya cerca de 10 años, una década, en la, en la Universidad Iberoamericana, en el Departamento de Filosofía, y que, bueno, ha pues podemos decir que dirigido, no eh, José Luis Barrios, eh, que es un, un viejo conocido de, del programa. no Y en esta ocasión vamos a hablar con él y con la doctora Elisa Mirraji sobre un número que coordinó justamente ella, Elisa Mirraji, que se llama Los ojos de la historia, en el que escriben tanto ella como José Luis, eh, acompañados por ni más ni menos que George Didi Uberman. ¿sí? Y bueno, yo tengo que decir que para mí es una, una, una publicación en cierto sentido familiar, porque, bueno, aparte de que eh, los textos de Lisa y de José Luis eh, producen, ¿no?, en un medio de discusión, o sea, surgen de un medio de discusión que ha sido compartido durante muchísimos años, ¿no?, en lo que era el Seminario de Estudios Críticos, ¿no?, que duró cerca de 15 años, luego se volvió cátedra de investigación. Aparte de eso, esto, también el texto de, de Didier Huberman tuvo lugar, ¿no?, por un coloquio que organizó Elisa en el MUAC hace una cosa de tres años y pico ya, madre mía, y bueno, fue la conferencia, si no recuerdo mal, que más o menos él, él dictó, ¿no?, en aquella, en aquella ocasión. Y, bueno, pues es un texto muy rico, ¿no?, que habla... Yo creo que es el contexto de, de sublevaciones, sin duda, ¿no? O sea, está, está producido un poco en ese, en ese contexto, ¿no? Y tiene que ver con problemas de imagen, de representación, de historicidad, ¿no? Y tanto José Luis como Elisa debaten al tú por tú con, con Didi Uberman, ¿no? Y es un texto muy rico en ese sentido. Entonces, no sé, si quieren, eh, para contextualizar, me gustaría que pues ambos eh, nos explicasen un poco, ¿no? De, eh, de que habla de Uberman, ¿no? ¿Con qué lo interpelan ustedes? Si es que hay interpelación o con qué dialogan con él, ¿no? Y, en fin, un poco en general para que el público en esta primera parte te permee un poco de lo que fue la, la discusión.
2: A mí me gustaría, quizás antes de eso, yo y luego darle inmediatamente después la palabra a Elisa para que hable más del de texto. De en virtud de que ella lo coordinó, ella es la coordinadora de este, de este título de Sileno. Rápidamente comentar de qué va la, la, la colección. Efectivamente, es una colección que ya tiene casi 10 años de existencia, a veces con más presencia que otras, ¿no? Con más presencia que otras. Tuvo un momento donde, donde se dejó un poquito en el olvido eh, la colección, afortunadamente ya regresó, ¿no? Estamos aquí de nuevo. Y que esa colección la, la pensamos en filosofía desde hace muchos años con una, un solo objetivo, como muy claro, que es escribir filosofía eh, con un carácter menos técnico, menos academicista, menos académico, para, eh, digamos, no, no hacer divulgación de, de, de la filosofía, sino dar acceso al pensamiento filosófico sin los marroquismos conceptuales de los que de repente suele pecar la filosofía y que la vuelve inaccesible para quien no es necesariamente especialista o la convierte en un terreno de puros malos entendidos para quien no es especialista, ¿no? Lo cual no es en sí mismo un error, o un malentendido siempre puede ser muy productivo. Pero bueno, en todo caso, esa corrección surge eh, eh, con esa intención y busca, digamos, Públicos, sí universitarios, sí académicos, pero no especialistas en filosofía, digamos cuya característica es que no son especialistas en filosofía. Eso se traduce en, en dos cosas. Primero, que entendemos más el trabajo, eh, eh, la, la vocación de esta colección, como un trabajo de ensayo filosófico, no de ensayo filosófico, y no de investigación filosófica. Eh, esto es muy, muy importante, lo cual... Evidentemente, como todo ensayo, el privilegio de ensayo es que siempre tiene un carácter de incompletud, que lo vuelve muy potente, digamos. El, el ensayo es noble por incompleto, ¿no? ensayo ensaya una idea que no necesariamente ni tiene que argumentar, ni tiene que demostrar, ni tiene que fundamentar en argumentos de autoridad, etcétera, etcétera. Lo cual, efectivamente, abre un terreno eh, natural a la discusión y creo que eso es una parte muy importante de, de, lo, de lo que tiene este, previsto en, desde su principio la, en la colección. Entonces, en este sentido, la otra parte es que en la medida en que es un ensayo, eh, toda la colección está pensada con los mínimos, los mínimos necesarios de aparato crítico, citas, referencias, eh, eh, bibliografías efectivamente para aligerar su, su lectura, ¿no? para que de, 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 digamos, el lector tenga los generales de las fuentes y de las referencias, pero que no estamos dando estas exquisites que a los filósofos de repente quién es el traductor y qué es el bueno, qué es cómo tradujo el término y si no lo tradujo. Porque finalmente eso es una operación bastante más compleja a lo largo de, del estudio de la filosofía y no es la intención de, de la colección. Esto creo que es muy importante, porque son libros muy pequeños, el formato si lo, pens lo pensamos casi como un. No, 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 casi es un libro de bolsillo, que efectivamente se pueda leer como muy amigablemente y que eventualmente se centra en asuntos, en, en problemas contemporáneos, ¿no? En asuntos contemporáneos para pensar la contemporaneidad, ensayar pensamientos sobre la contemporaneidad. Esa sería como la, la característica más conceptual o la línea editorial que tenemos o perseguimos en, en esta colección. Entonces, en este contexto, creo que lo, lo, eh, haber reiniciado eh, la colección con un cambio, no de formato, pero sí de diseño, eh, cambió el diseño, era era, 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 era era de color crema con de, 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 de tipografía roja, ahora es más, es más gris-azul con, con una tipografía en azul más oscuro, y era como para marcar yo no diría una primera época, una segunda época, porque no es una revista, sino dos momentos del de trabajo de Editorial de Silen. Y fue muy afortunado, y eso hay que agradecerlo a Elisa, evidentemente, que hayamos podido salir. Eh, en, esta, en este nuevo momento, en este nuevo diseño, con la participación de un autor como Didi Uberman, con quien bueno, tenemos afortunadamente una relación muy, muy cercana, y que generosamente ha apoyado las iniciativas que, que el Departamento de Filosofía le ha propuesto y a Elisa. Entonces, creo que relanzar estos títulos, esta colección, a partir de una colaboración especial, creo que es un es un acierto del principio ¿no? esperemos que así sea ¿no? es lo que yo en principio tendría que decir sobre la colección eh, le doy la palabra a Elisa para que ahora sí nos platique del el texto de cómo lo pensó etcétera etcétera ¿no?
0: gracias José Luis y gracias al David y a yoseba por la invitación y, y bueno yo en este en este primer momento eh, quisiera como contextualizar cómo cómo surge y desde dónde se, se planea y se y se lleva a cabo este 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 número del sileno como bien lo decías Joseba eh, hace unos años eh, el MUAC tuvo la oportunidad de, de traer a México la, la exposición eh, que el propio Didi Uberman curó eh, para distintos países y distintos museos como sede, que se llamó sublevaciones en ese momento yo era la curadora académica del museo y por lo mismo pues de la mano como saben el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la mano de sus exposiciones eh, ha buscado tener un proyecto académico que pues que deforme y que sustente también eh, varias de las cosas que, que suceden en, en, en el museo y a la par de las distintas exposiciones que, que el museo alberga, ¿no? Entonces, en ese momento yo empecé a trabajar con el propio de Duberman para la planeación de un, un coloquio internacional que, subo, que tuvo sede en el, en el museo al mismo tiempo de la inauguración de, de sublevaciones. Ese coloquio tuvo por título, eh, igual que este número del chileno Los ojos de la historia, y fue por así decirlo, pensado junto con, con Didi Uberman, para buscar eh, de qué manera se podía pensar desde la exposición eh, gran parte de un proyecto de largo aliento de, de sus textos ya publicados. Sublevaciones es una curaduría, pero surge eh, después de, de varios eh, años de, y de varios textos, por así decirlo, que llevan como título el ojo de la historia. Textos que quizá conozcan como imágenes pese a todo, cuando las imágenes toman posición, eh, no sé, pueblos figurantes, pueblos eh, expuestos, entre otros, forman parte de ese proyecto de largo aliento que se titula el ojo de la historia. En ese momento, eh, George y yo pensamos que sería bueno darle como el carácter del plural y, y de llevarlo como a ese contexto desde donde eh, las imágenes, más que funcionar como una estructura visual, como un elemento meramente visual eh, de representación, por decirlo rápidamente, eh, de qué manera las imágenes podían acontecer y de qué manera podían estas interpelar el evento histórico. Entonces... El coloquio surge de ahí y de ahí se desplaza, por así decirlo rápidamente, la propuesta que yo le hago a, a Lecturas del Sileno y con ello a José Luis, quien está a cargo de, de la coordinación, de proponer un número que tenga que ver con esa, con esa discusión. Entonces el, texto, el, el, el libro está compuesto por tres textos. Uno de ellos es el que eh, George de Huberman preparó especialmente para la, la inauguración de la, de la exposición y del coloquio aquí en, en México. Y los otros dos textos son eh, uno mío y otro de José Luis que interpelan y dialogan constantemente con ese texto de, de Didi Weber.
3: Levantando la vista hacia el oscuro, me vi como una criatura manipulada y puesta en ridículo por la vanidad. Y mis ojos ardieron de angustia y de rabia. Dublineses
1: Bueno, pues estamos de regreso hablando sobre eh, Los Ojos de la Historia, eh, publicado en Lecturas de Sileno, que es eh, esta pequeña colección. Bueno, pequeña, un peligro de pequeña no es ofensivo, es porque es pequeño el formato del libro. Que es de ensayo filosófico, que, y estamos hablando sobre este número que, que coordinó la doctora Elisa Mirraji, eh, en el que participan José Luis Barrios y Jordi Bieber no se contextualizaban antes bien sobre la colección en el caso de, de José Luis, bien sobre el caso concreto de este de este número, la doctora Alicia Mirrajit, pues ya entrando un poco en materia, yo también le voy a le voy a dejar al un poco. <ríe> Simplemente decir que quizá el leitmotiv y corríjanme si lo digo mal, ¿no? De, de la discusión que plantean ustedes tres en esta en este número de chileno, en esta entrega de chileno es la problemática de la imagen y la representación ¿sí? como no tanto de la representación sino de la imagen más bien ¿sí? como algo que eh, se plantea como un continuo diferencial ¿no? para con cierta forma de estructurar el tiempo ¿no? de manera, de manera hegemónica ¿no? Entonces, bueno, el texto de, de Didier Berman, que es, efectivamente se produce ¿no? sobre ese gran medio, ¿no? que sería su propia exposición, parte del problema de las imágenes que representan la sublevación, ¿no? el uprising, ¿no? o sea, el como ese momento de la posición del que no está en la historia, digámoslo así, ¿no? A mí, me, a mí me gustó mucho aquella curaduría, me acuerdo, o sea, bueno, la curaduría, por supuesto, de Diderman con aquellas imágenes y todo eso que ponía, ¿no? O sea, lo mismo un sionista en, no sé, en, la época del mandato británico, como a un irlandés, ¿no? Como a un vasco, como a un indígena, como a un... O sea, había como una especie de justamente de captura de ese gesto, ¿no? Que queda como una suerte de resto ¿no? en la configuración imaginaria del tiempo que contradice justamente a todo aquello que lo ha, que lo ha negado, digámoslo así. ¿no? Entonces, eh, que sería justamente una estructuración hegemónica del tiempo y de la historia, ¿no? como, podríamos decir como petiche incluso, ¿no? como algo que no, que no mira hacia esos lugares. ¿no? Muy interesante en ese sentido el, el planteamiento de de Huberman. Luego se mete en una discusión con Benjamin y con, y con Michaud, sin duda, ¿no? Y bueno, su texto abunda con Ben Said, ¿no? El texto abunda en muchísima erudición, ¿no? Y, pero con esta, con esta forma poética de decir de él, ¿no? Que eso también es curioso, que reivindica un poco el, 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 el carácter de la colección del propio chileno. Quiero decir, es una forma más ensayística y menos, menos rigurosa en este sentido eh, plumbio, ¿no? Del término. No sé qué opinen al respecto, José Luis o Elisa.
0: Algo que sería fundamental como para entender cómo, no solo cómo surge el, 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 el número, ni mucho menos únicamente este texto, sino que tú hablas de la curaduría y de esa como composición o si se quiere constelación de, de gestos, ¿no? Y desde de dónde pensar la sublevación como, como un evento visual. Y creo que es importante traer a cuenta como desde dónde está anclando tanto su trabajo curatorial como su trabajo... Eh, Teórico, el propio Didi Uberman, que tiene que ver no solo con Benjamin, que tú ya mencionabas, sino también con Avi Barbour. Y él, directamente tanto el carácter de su trabajo curatorial como, como teórico, lo está pensando desde la, la noción de Atlas, la categoría de Atlas en el propio Avi Barbour. Entonces, es una especie como de montaje, si se quiere, desde donde, tan, desde donde se está activando el carácter de lo visual y el carácter, prácticamente hablando, del saber. Hay una relación entre ver y saber que está continuamente operando tanto en su práctica curatorial como en su trabajo, en su trabajo teórico. Entonces tú hablas de la curaduría y que de, de ese aspecto que, por ejemplo, te llama tanto la atención. Pero si nosotros vamos al texto y vemos de qué manera está construido el propio texto de este de este número del sileno y otros y otros más, podría yo decir. Tiene que ver con esa con esa operación desde donde el Atlas le da a él eh, la, la, la manipulación, por así decir, no solo solo de la imagen sino también eh, del trabajo y la manera en la que está operando un concepto, una categoría todo el tiempo a lo largo, a lo largo de su trabajo. Entonces creo que eso sería importante traerlo a cuenta para poder imaginar eh, aquellos que no han leído el texto o que tampoco pudieron eh, asistir a la, a, la, a la exposición, pues bueno, de qué manera está operando su trabajo en esa relación entre ver y saber, ¿no? Para decirlo rápidamente, entre, entre imagen y, y narrativa, entre imagen y, y categorías, en este caso filosóficas, te eh, Teóricas del arte, propiamente hablando. No sé, José Luis, si tú al respecto tuvieras algo, algo que decir.
2: Sí, creo que, que es, es, eh, la, la particularidad que tiene el Sileno es que no es tanto un comentario sobre la obra de Diviuberman, porque eso es la revista, no eso es propiamente un estudio más genealógico de, de, la, de, la, de la producción intelectual de Diviuberman, sino una suerte eh, de diálogo sobre ciertos tópicos que él trabaja, ¿no? Ciertos tópicos que él trabaja. En el caso de, de, de este sileno, el tópico está relacionado con el, el, eh, sublevaciones, pero también está relacionado con migraciones. O sea, eh, que eso también es muy, muy importante decirme en cuenta. Vivium, eh, tomarme en cuenta, Vivium tiene un libro bellísimo sobre este, de, esta, de, esta, de esta mujer de un, sobre migrantes, que es una belleza.
0: Como... Es el documental de María Corcuta, que de hecho estuvo expuesto, en un extracto estuvo en el MOAC.
2: Este, que es, es muy interesante porque, bueno, ahí la deuda con Benjamin, la deuda con Deleuze, que eso es un tema de otro asunto, eh, de, otro, de, de la revista, pero que está, está eh, Didi Huberman apropiándosela para reflexionar sobre un tema que a él le interesa mucho, que es el, el problema de la migración Entonces, ese fue un poco como, al menos en, en mi texto, el pretexto para entrar, entablar un diálogo con, con lo que Didi plantea, ¿no? Y que... Efectivamente, digamos, hay, hay, hay un dato que es interesante. Didier empieza a escribir sobre imagen mecánica, o sea, fotografía y cine, a partir del de texto de a pesar, a pesar de Todo Imágenes, sobre, sobre los famosos negativos de los no descubiertos después de, de, de que los alemanes pierden la guerra y se abren los campos y demás cosas, ¿no? Y es interesante porque ahí diría en plaza una serie de, de categorías eh, de fundamentales que tienen que ver con la, la idea de la obscenidad, el lugar obsceno de la mirada o el lugar imposible de la mirada, que en última instancia es la cámara de gases. Digamos, ahí, la, si ustedes han leído ese libro, es la tesis fuerte de D. Uberman, es, eh, es justamente decir, hay un punto donde en el instante mortal está clausurado la, al registro visual que es estrictamente, nadie podía filmar o fotografiar el interior de la cámara porque significaba la muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo se genera ese lugar del antes y el después del de, de gaseado? Es una, es una reflexión muy impresionante sobre, el, sobre la imposibilidad de la imagen como principio de representación y principio de verdad, que es algo que que, que, que Huberman trabajar de una manera muy interesante, por cierto, también siguiendo a Godard, digamos, porque son muchas de las tesis de en las historias del cine de, de, de Godard, ¿no? Es decir, Godard tiene una, una consideración interesantísima, ¿no? es el, el tema, el cine es un fracaso histórico porque no fue contemporáneo de la historia, nunca pudo ser contemporáneo de la historia, siempre llegó tarde a los grandes eventos de la historia, de principio de la primera mitad del siglo XX. Esa condición de fracaso me parece que da mucho que pensar. Entonces, en mi caso en particular, y dialogando con el, con el texto sobre, sobre la migración, un poco lo que yo hago es intentar justamente eh, plantear, y lo digo rápidamente, qué significan esos principios de D.U. esas categorías que D.U. está pensando como grado cero en la imposibilidad de la representación del de glaciado en términos de fenómenos eh, sociales contemporáneos. Y concretamente me centro en el fenómeno de la migración y en lo que significa la relación entre la frontera y la fosa como un límite que funcionaría en la, misma, en, la, en la misma imposibilidad estética de la representación en la imagen. ¿no? Y a partir de eso, entonces lo que postulo es que hay un carácter de imágenes de, 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 de espanto. ¿no? Y el espanto tiene que ver analíticamente con una reacción pre simbólica muy reactiva, de los psicoanalistas lo suelen poner en los niños, que el, hay un espanto primordial que es la incapacidad de darle lugar y situación a un evento, que es, por ejemplo, cuando se rompe algo y el niño se espanta, que ¿no? o sea, es muy bonita la figura que los, los psicoanalistas trabajan. Entonces, lo que intento yo trabajar es cuál es el carácter de una imagen que no es imagen, sino que solo es espanto. Que solo, que solo produce una cierta resonancia del fantasma, pero no produce no, no aparece el fantasma, no, no aparece el fantasma. So, la tesis es, que, ¿qué pasaría si nosotros pensamos el carácter de lo registrable, de lo visible en la sociedad contemporánea, a partir de perforar el fantasma y permitir que el espanto sea, el, el surja como condición de crítica de la imagen, ¿no? Es un poco lo... Y contestándole un poco, dialogando un poco con él. Eso es en lo que a mi, to, a mi texto toca, ¿no? Ahí Elisa también hace una vuelta de tuerca, bueno, que, pero que creo que será mejor que se los platique ella, ¿no?
0: Pues creo que justo también eh, mi texto parte de, de ese presupuesto eh, de Didi Huberman, en donde yo considero que todavía la discusión que ya José Luis traía cuenta con, con Godard. Eh, se vuelve fundamental, ¿no? Esa, esa, ese lugar desde donde el principio de representación y el principio de verdad está definiendo o eh, encauzando, por así decirlo, labor, la labor o la función de lo cinematográfico, en el caso, en el caso de Godard. Creo que, que Uberman lo lleva todavía un paso más allá. Si el cine llegó tarde y entonces nunca fue contemporáneo de la historia qué es lo que tenemos para interpelar a la historia. ¿no? Y ahí es en donde la imagen cobra un, un valor eh, fundamental en Lidia Uberman y también en el texto que, que yo presento para, para este número, en donde también eh, trabajando el problema de la migración, eh, estoy buscando como esos lugares desde donde la imagen puede como desarticular, así por así decirlo rápidamente, la relación entre principio de representación y principio de verdad. Y eso tiene que ver con el documental, particularmente hablando. ¿no? Entonces yo, llevo, yo llamo imagen documento y esa fuerza que puede llegar a tener con el testimonio como la manera de desarticular ese, ese lugar de principio de verdad desde donde se ha buscado pensar al cine en relación con la historia. ¿no? Entonces creo que, y sobre todo el documental, siempre se entiende el documental como es el lugar in situ, si se quiere, y eh, la relación directa con la verdad y, y lo verdadero, pero ¿qué pasa cuando se desestructura, por así decirlo, este principio? Y entonces el documento no es un hecho de la historia y tampoco una representación verdadera de la historia, sino que se tiene que construir a partir de esas imágenes que José Luis quizá llama imágenes presimbólicas, y el testimonio a la par, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de imágenes son las que tenemos para interpelar a la historia? Ese es un poco como la direccionalidad que llevan los textos. O sea, si se pueden dar cuenta, es el texto de, de Uberman, el de José Luis y el mío, con un paralelo a una discusión simultánea. ¿Cómo latió mi corazón mientras él corría hacia mí a campo traviesa? Corría como si viniera en mi ayuda. Y me sentí un penitente arrepentido Porque dentro de mí había sentido por él siempre un poco de desprecio Dublineses
1: estamos platicando con la doctora Elisa Mirraji y el doctor José Luis Barrios Lara sobre este, esta entrega de la nueva época de, de las lecturas de Sileno. Publica el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana y, y bueno, esta entrega que se llamó Los ojos de la historia, en la que escriben Elisa Mirraji, José Luis Barrios, pero también George D. Duberman. ¿no? Y esto fue una, una, una discusión en torno a un texto que produjo D. Duberman para un coloquio que... Que organizó, ...que organizó Elisa, ¿no? Y bueno, ahora estábamos justamente hablando... ...sobre la incontemporaneidad del cine, ¿no? Si no que nunca llegaba a tiempo, ¿no? Para, para representar o para formular las preguntas oportunas... ...y le quiero pasar la palabra al Davi... ...porque está como el cine... ...que llevamos ya la mitad del programa... ...y todavía no interviene... ...así que... ...adelante, David, la palabra... ...la palabra
3: Lo que pasa es que estoy controlando el tiempo... ...y pasa? justo hablando del la tema del tiempo... Piensa en, en estos tres ensayos y aprovechando la imagen del, del sileno y la embriaguez, ¿no? Y de la manera en la que se disloca Benjaminianamente el asunto del tiempo y, y su progreso. Leyendo como a Julio Jesse, pues pensar la revuelta como una interrupción del, del tiempo y también como una interrupción del lugar, ¿no? Me gustaría pensar eso porque pienso que los tres ensayos que vienen acá que se titulan el primero es desear desobedecer, luego es, bueno, el de José Luis que dice el campo y la fosa y poéticas del destierro, también son ensayos, son topologías, ¿no? Son ensayos también de alguna manera sobre el lugar, pero no, no, no un lugar definido, sino como eh, una especie de cuestión como en tránsito y de problema incluso hasta del paisaje, ¿no? Eh, de alguna manera, en algún momento Daniel Larrea... Eh, periodista mexicano, una de las que ha hecho unos documentales también tremendísimos en materia de imagen, más que en representación. Sí, pensaba yo en cómo se disloca el lugar, cómo se disloca el tiempo a partir de estas reflexiones. ¿Por qué? Porque así, digamos, el ensayo visto así, y retomando lo que decía José Luis al principio del programa, esta clase de ensayos no son una, una mera cuestión técnica o un regodeo sobre una serie de temas digamos eso barrocos o exquisitos, sino que se sitúan en un momento de sisma o de crisis, ¿no? De mundo. Por ahí un, una de las partes en la que se divide el ensayo de, de, de José Luis habla de cómo deconstruir la idea de mundo, ¿no? Todo esto lo estoy queriendo como cachar al aire para, para decir que me parece que los tres ensayos toman posición, así como las imágenes, ¿no? Y están situados en un contexto, en un mundo en el que todavía no estaba el coronavirus, pero inmediatamente después de la exposición sobre elevaciones surgieron toda una serie de revueltas por el planeta que nos ofrecían imágenes que eran gestos a muchas veces súper conmovedores y que detonaban la imaginación de maneras muy, muy impresionantes. Y ahora por México, por ejemplo, que está todo este tremendo... No sé si llamarle drama, pero la cuestión, bueno, que es, los medios nos ofrecen de manera recurrente imágenes súper dramáticas del este, tema migratorio. Entonces, ¿cómo tomar como posición ahí dónde está el asunto del pueblo figurante, no? ¿Dónde está el asunto de la migración ahí, ¿no? Desde este tipo de imágenes, el campo y la fosa, que es como la imagen continua de en México, y que como posibilidades es de pensar de una manera crítica, ¿no? Y esto es con la intención de traer a cuenta de estos ensayos a Sí, como a tierra, ¿no? Porque ahí están, ¿no? Yo ahí los sitúo cuando, cuando los leo. Entonces, no sé, no sé qué piensen.
2: Creo eh, que, a ver, es un tema que quizá proviene de ese o ensayo. Mucho de lo que D.U. Berman eh, dice sobre la migración en, en la película de esta, de, esta, de esta directora. Pero sí tiene que ver con un problema de condiciones, de, digamos, de cuáles serían las condiciones de posibilidad eh, de la imagen para dar cuenta como de una condición de, de, de mera vida o de vidas desnudas ¿no? de, 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 en el sentido de gambeniano del término digamos cuando la condición social política existencial de no solo de los migrantes sino de los desaparecidos de las mujeres de las desaparecidas de todos estos problemas que en México están a la orden del día evidentemente tienen que ver con, con una pregunta estética A ver, no es un problema estética pero tiene su dimensión estética o sea, tiene una dimensión de lo sensible que, que es irrecusable Entonces, ahora, ahora mismo estoy haciendo una, estoy terminando una investigación sobre estética naturalista en el cine mexicano, y en la medida que avanzo, por ejemplo, me doy cuenta de el, el, la importancia que tiene en el cine mexicano de los últimos seis, siete años, el documental, y no el documental periodístico, ¿eh? el documental cinematográfico, el documental cinematográfico que se vea obligado a pensar sus estrategias de producción de representación o no, de lo que significa alguien desaparecido, alguien secuestrado, alguien en tránsito, que en realidad lo que, lo que si tú lo piensas en términos eh, corporales, son, son cuerpos que en realidad solo eh, consisten en desvanecerse, consisten en, en desaparecer, consisten en ser inaprensibles incluso por, por los registros visuales, ¿no? Entonces, esto genera como una serie de, de condiciones que, por ejemplo, ahora he estado viendo mucho documental. Vi, eh, entre otras cosas, el primero el documental de Tatiana Hueso, ¿no? este, de, que es una joya de, de, de documental sobre la desaparición de, de niñas, ¿no? donde en realidad el paisaje es trastocado, ¿no? Es trastocado por la ausencia, es decir, por la pérdida. Todo el tiempo... Y eso, por ejemplo, en términos de una política de las imágenes, no solo denuncia la violencia social contemporánea, la situación de los cuerpos en la contemporaneidad, sino el fracaso de las nociones éticas de la naturaleza, por ejemplo, en la tradición estética mexicana, ¿no? o en la forma de sublimar los cuerpos en el cine nacional eh, de los años eh, 40. Entonces, hay una dialéctica donde lo que se muestra es la, el fracaso de lo político como condición de producción simbólica eh, soberana, ¿no? eh, en, sobre todo en la, en, en la relación entre estética y nacionalismo, que históricamente dominó muy buena parte de las poéticas de la modernidad. Entonces, en ese sentido, cuando uno se enfrenta a las prácticas cinematográficas contemporáneas, es brutal, no solo por lo que denuncian en su pretensión o no de objetividad, el cine es un, en sí mismo un documento social, es, es, por el hecho de ser, ¿no? o sea, de ser reproductividad, de, de no poder evadir la realidad por más que quieran, no el índice de lo real, sino que además ponen en, en crisis la propia lógica de la representación de la imagen, la propia lógica de las imágenes, ¿no? Y eso es algo, por ejemplo, que está siendo súper potente en lo que está pasando ahora en el cine mexicano, es clarísimo. Clarísimo lo que está pasando y un dato que no pienso abordar en lo que estoy trabajando pero que me parece que es súper sugerente que quien más cacha esta esta dimensión es el cine dirigido por mujeres no uh -huh. es muy sorprendente que esté una una cierta mirada femenina por decirlo así o de mujer la que trastoca todas estas relaciones ¿no? de estas relaciones del imaginario visual y la relación cuerpo lugar cuerpo paisaje cuerpo mundo a través de, de un género que es lo que yo llamo en realidad el documental poético, ¿no? que serían documentales más de corte poético, aunque son documentales, no son documentales, yo creo que ahí se establece una cosa súper interesante. ¿Dónde está la condición de posibilidad de representación o de ausencia de representación? En la toma de, de, de medio campo, o sea, la, en la toma de media distancia. Eso, por ejemplo, de Uberman ya lo veía mucho en la película que él analiza sobre la migración. Es una película donde la cámara lo único que hace esto es se construye en planos americanos, ¿no? en planos de, de, de medio cuerpo, de abajo de hacia arriba, y lo único que ves es cómo se desplazan los los, los los migrantes sobre 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 la cámara fija. Todas estas son preguntas que tienen que ver con con políticas de la representación. ¿Por qué? Porque si yo veo la retórica, por ejemplo, de, de documental periodístico, es mucho más victimológico, más testimonial, busca más exacerbar eh, eh, la emoción del de, 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 de testimonio que la, la objetividad del acontecimiento. ¿no? Entonces se convierten en aparatos ideológicos de, eh, del problema al dominar o al, al comunicarse a nivel de los afectos. Cuando tú lo haces solo como... En la objetividad de la imagen y lo que eso supone estéticamente, bueno, se vuelven absolutamente espantosos en el sentido en que lo planteó en el, en el texto, ¿no? Hay puro espanto, digamos, ¿no? Hay puro espanto. Es un, un detalle súper interesante que pasa hoy, por ejemplo, en la imagen, ¿no? Y donde el documental sí tiene un papel fundamental, ¿no?
0: De la mano de eso que, que José Luis dice y, y la pregunta que, que hacía Davi pues sí, definitivamente aquí la pregunta pasa de qué manera. Eh, los cuerpos, ¿no? Resumiendo un poco lo que ambos dos dijeron, pues tienen que ver con esa ruptura tanto temporal como topológica por así decirlo, y de qué manera los registros de la imagen son capaces o no de, de visualizarlo diría yo más que representarlo ¿no? De qué manera trascienden ese eje o esa lógica eh, de, la, de la representación y, y bueno, yo también eh, como José Luis lo dice, ha sido un trabajo de, de, de mucho tiempo, eh, esta pregunta por las condiciones de posibilidad de la representación y ha marcado muchos eh, de los lugares en donde y de los temas desde donde lo he, eh, he desplazado pero creo que el lugar del cuerpo y la manera en la que el cuerpo entra en relación eh, con el espacio y con el tiempo, pues bueno por supuesto que modifica no solo el orden de la representación de lo político, mucho menos tampoco eh, de, de la producción artística, sino también eh, pues eh, el, el, la, la propia noción de, de paisaje, la manera en la que el cuerpo está en movimiento, no en el caso de la migración, la manera en la que el cuerpo ocupa el espacio eh, o se desplaza o desaparece, ¿no? En los casos que José Luis traía a, a cuenta, pues bueno, se vuelve fundament fundamental. Entonces, quizá aquí ya decir, eh, la, la pregunta sería qué puede qué puede la imagen, ¿no? Frente a eso y de qué manera no dar eh, la imagen no caer en esos lugares o en esos roles de victimización desde donde el periodismo o bien otros lugares eh, de la propia historia no alcanzan como estructurarlo. Y creo que el, el, el trabajo de este número de Sileno se dio a la tarea como de encontrar esos distintos lugares, tanto el, el texto de Didi Uberman que de, de, Desear desobedecer, y los registros tanto visuales como como teóricos que él trae a cuenta el caso de José Luis, muy particularmente desde el cine y la, y la pregunta que él se hace o, o, o en el mío eh, directamente con, con la migración y, y, el, y el documental. Entonces creo que eso es como el eje, podríamos decirlo, desde donde se estructura el, el libro y también a la par nuestro, nuestro trabajo de, de investigación.
3: Corley se detuvo bajo el primer faro y miró torvamente hacia el frente. Luego, con un gesto grave, extendió una mano hacia la luz y sonriendo, la abrió para que la contemplara su discípulo. Una monedita de oro brillaba sobre la palma. Dublineses
1: Y estamos hablando con Elisa Mirraji y José Luis Barrio sobre este libro Los ojos de la historia de la colección Lecturas de Chileno del Departamento eh, de Filosofía de la Universidad Iberoamericana, en el que eh, participan tanto José Luis Barrios y Elisa Mirraji como Jordi D. Uberman. Ya estamos en la, en la parte final del programa. Y quizá decir un poco recapitulando todo esto que se ha hablado del programa, eh, que D. D. Uberman, o sea, tiene una discusión eh, como que profundiza en el problema de la técnica, ¿no? Por ahí era que yo lo asociaba, lo asociaba con Benjamin, ¿no? Pero como, o sea, la imagen, la relación de la imagen con la técnica y cómo la técnica podría en algún momento ser una condición de posibilidad eh, para algo, una imagen muy poética que tiene el que dice escarbar en las cenizas, ¿no? Y esto yo no sé por qué a mí, como que por, por asociación libre, que dirían los psicólogos y los psicoanalistas, a mí me... me me acordé, no sé por qué, y quizá por todo esto, esto que están hablando del cine y demás, de un, de, un, de un libro de Pasolini que se llama Las cenizas de Gramsci, que curiosamente no es ninguna excentricidad, pero por mi, por mi dificultad para leer el cine, yo a Pasolini lo conozco más como poeta y como escritor que como, que como cineasta. Esto, en el que justamente, bueno, él hacía toda esta operación en friulano, ¿no? En buscar el idioma, esto. Eh, el idioma diferencial al, al, al italiano hegemónico de aquel momento, ¿no? Y una recuperación como arqueológica del idioma, ¿no? Y en ese sentido me parece que en ambos textos, en los que ustedes están interpelando, ¿no? Contra esta operación que, en la que Vivi apela a la técnica para profundizar, ¿no? Ustedes más bien, yo creo que el análisis que hacen es más bien con el problema de las categorías y ¿sí? justamente dislocando estas categorías estancas que podrían ser el tiempo y el espacio. Ahora, a mí me da la impresión que el trabajo de Lisa, sí, en este en esta, en esta dirección arqueológica se va más bien hacia la dirección del espacio aunque por supuesto también lo conturba desde el tiempo con ese problema casi ha sido una constante de investigación, que es el tema de la franja. La franja como un lugar imaginario particularmente violado por lo técnico y lo económico ¿no? y cómo ahí se produce una serie de imágenes que son una diferencialidad absoluta ¿no? respecto de la producción categorial hegemónica de la historia. Y en cambio el de José Luis se va más bien hacer una especie como de análisis que se va hacia el tiempo. Había o sea, el problema de la teología, la concepción, la discusión entre la antigüedad, la temporalidad eh, antigua y la temporalidad medieval, ¿no? Y justamente ahí como las reconfiguraciones teológicas del tiempo dan lugar como a diferenciales en el ámbito de lo jurídico y de lo, de lo político, una vez que las asimila la, la modernidad y en este caso incluso la modernidad eh, globalizada, ¿no? En, y ambos, obviamente, acaban confluyendo... En el problema del migrante, ¿no? como un lugar aporético extremo ¿no? en el que todas estas cosas se, se dislocan absolutamente, la representación del migrante pues, finalmente es el, el lugar extremo donde todo entra en crisis, digámoslo así, ¿no? todas las, las formas eh, hegemónicas de representación de esta globalidad que nos ocupa hoy día. ¿no? Entonces, no sé si, digo, si, si no está muy enredado esto que dije si pudieran esto abundar un poco al, al respecto. Tenemos cinco minutos, así que repártanse, no se, no se claven, ¿sí? dos y medio cada uno. Y Yo digo se algo se...
0: rápidamente para, para que José Luis lo cierre, pero el, lo que dices creo que es fundamental, no solo en el texto de Benjamin, sino en el cruce que se hace a lo largo de, de los tres textos, de, no perdón, de Benjamin, perdón, de Didier Uberman y, y, y el cruce que se hace en los tres textos, ¿no? La pregunta por la técnica, o dicho de otra manera, por la producción de imágenes. En, en la contemporaneidad y, y Didi Uberman lo dice muy claramente, hay que entender es, esa pregunta por la técnica muy en el sentido benjaminiano, es decir, dialécticamente y más allá eh, en términos de la imagen, de la manera en la que la podemos pensar por la relación entre forma y contenido, sino más bien en ese proceso de producción, de ahí que él diga que hay que entender que todos somos productores de imágenes y cuál es la implicación de, de eso y de qué manera esa, esa condición de, de proceso de producción de imágenes en el mundo contemporáneo, pues puede originarnos a eh, delimitar, por así decirlo, la, la, la discusión crítica respecto de las imágenes. Entonces creo que por ahí va un poco lo que, lo que dices y desde dónde se desprende también la direccionalidad de los, de los textos y la relación que pudiera aparecer directa o indirectamente entre ellos.
2: Yo, yo ahí lo, digamos, en el contexto del libro, lo que yo hago es efectivamente, yo les bien es como una, un abordaje categorial de las condiciones de posibilidad de una imagen o de, un, o de un régimen de lo visual que estrictamente violente la propia lógica de la visualidad hegemónica. Digamos, ese es como, como el punto de partida, y que sí, eh, eh, lo anotas bien, a una especie de, de corte eh, anacrónico para obtener ciertas categorías eh, históricas, ¿no? de corte histórico teológico, que a mí me funcionen para, para abordar lo que, lo que yo quiero ¿no? o, o lo que me interesa. Ahora, ¿cuál es el, el, aquí el, el asunto? Que efectivamente hay, en, en el texto empieza preguntando por cuáles serían las condiciones de posibilidad del de discurso o de la representación o de la imagen que ponen en crisis la pretensión de veracidad de las cosas ¿no? y que esa es una operación en, en realidad herética. Es decir, por tanto, es una operación teológica no es una operación teológica, la herejía siempre se da digamos en principio en el campo del discurso teológico, y solo hay herejía al interior de los regímenes hegemónicos del discurso no, lo otro podrá ser blasfemia, podrá ser lo que quiera, pero el hereje es el que estando en el canon puede violentar al canon, que yo lo utilizo como una categoría que a mí me parece muy importante, que me conduce a, a su equivalente estético y visual, que es la iconoplastía es decir un iconoclasta en el fondo es un hereje, ¿no? Eh, teológicamente hablando, es una, una especie de herejía, porque efectivamente no entiende la condición, eh, el, el principio teológico de la encarnación, porque lo que está detrás de todo eso es que eh, no entender la imagen es no entender lo que significa teológicamente en el cristianismo en el misterio de la encarnación, ¿no? Tal cual. Eso a mí me parece que opera como una condición categorial del régimen visual occidental y que lo que las prácticas aberrantes o distópicas o heterotópicas de la imagen que están directamente relacionadas con todos esos registros de lo que no puede ser representado o de lo que se fuga la representación, se entienden en una cifra iconoclasta Son iconoclastas porque estrictamente lo que violentan son la lógica, hegemónica de la representación, en este caso, del otro, ¿no? El migrante, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son esas estrategias? Pues son estrategias que tienen que ver efectivamente con qué haces para que una imagen pueda perturbarte sin conmoverte. Digamos, sería como la condición estética de eso, ¿no? ¿Qué, qué, qué tiene que tener una imagen para que perturbe, para que espante en el sentido casi presimbólico? del cuerpo, que te genera una especie de terror ontológico, pero que no te conmueve. O sea, hay un, un principio de objetividad de la imagen, un principio de objetividad de la técnica, un principio técnico de el encuadre que hace posible eso o no lo hace posible. Y eso es como todo el tema, digamos, lo, lo, eh, que para mí está detrás respecto a cuál sería la condición crítica de la imagen.
1: Muchas gracias a... a... A José Luis Barrios y a Lisa Mirraji. Eh, probablemente hagamos otro podcast en el que abundemos eh, en el tema de Didi Uberman, ya que también salió alrededor de su figura un número,
3: un dossier. Dublineses. En los podcasts de Ibero.2 hay una tormenta de ideas. Amamos, imaginamos. Debatimos e intensiamos con todo Tiene onda, frecuencia disruptiva Y de amor y otras ficciones Segunda, segunda temporada. temporada Personas complejas, objetos simples Producto rock Escucha nuestras producciones en plataformas de audio Y en nuestro sitio Ibero2.cloud Ibero.2 Ibero .2, Música para pensar